0: Eh, insegnare la sicurezza su internet insegnare eh, facciamo delle chiacchierate con i, i ragazzi e devo dire e oltretutto in questo momento eh, sono anche in servizio presso il commissariato online che è il, il commissariato, cioè un commissariato virtuale dove arrivano le segnalazioni degli utenti della rete e dove le segnalazioni dei ragazzi sono veramente tante, insomma, eh, perché comunque ci segnalano quello che che avviene eh, in rete e quindi anche tante scuole e tanti insegnanti si rivolgono a noi per per aiuto, perché poi nella nostra, organizzaz- nella nostra struttura abbiamo anche psicologi e, e altri, cioè, il nostro lavoro non è solo quello di repressione, come potrebbe pe- si potrebbe pensare, ma è tanto di prevenzione con iniziative come sono una vita da social, cuori connessi e-, e tante altre iniziative che poi localmente vengono fatte quello che mi voglio voglio rivolgere ai ragazzi la prima cosa è è ovvio che in questo periodo sta aumentando il bullismo, in questo periodo di pandemia dove i rapporti sociali il cyberbullismo, dove i rapporti sociali sono ridotti al minimo eh, ci riversiamo tutti sui social e su eh, su, sui social, su whatsapp su facebook, su quello che viene e quindi aumentano questi fenomeni insomma la, la, l'altro, l'altro motivo è un'altra cosa, è che il bullismo è sempre esistito, come diceva prima la professoressa Pini, eh, cioè anche ai tempi nostri abbiamo subito eh, magari eh, bullismo altre cose, ma eh, avevamo un'altra educazione, avevamo altre risorse, eravamo più abituati ad avere dei rapporti interpersonali e forse la, la nostra reazione era un po' diversa insomma la scazzottata fuori scuola c'è sempre stata il problema è che oggi questi ragazzi eh, voi ragazzi avete in mano degli strumenti che sono esplosivi e sono gli, gli strumenti multimediali quindi il, il telefonino, lo smartphone, il, il pc e tutte queste cose che nel giro di pochi minuti eh, proiettano le, le immagini che voi riprendete e nel giro di poco tempo diventano virali, quindi la scazzottata fuori scuola diventa un elemento importante, dove si vede il ruolo di ognuno che ha all'interno di questa fattispecie. E diventa pure difficile poi toglierlo dalla rete, perché un video messo in rete, 100 visualizzazioni nel giro di poco tempo lo fanno diventare significa che quelle 100 persone lo possono aver girato ad altre 50 e quindi già sono 150. E quindi andarlo a toglierlo non sappiamo e questi quasi ri, eh, rivengono poi nel tempo perché qualcuno lo trova nel, nella memoria del suo smartphone e magari a distanza di 6 mesi dice: Guarda, che bello e lo manda ad altre persone. La caratteristica. Io mi sento, cioè la cosa che mi sento di dire eh, mh, mh, alla, ai ragazzi è la prima cosa: la caratteristica della persona vittima di bullismo è quella di sentirsi inappropriato e quindi tende a chiudersi la vittima del bullismo e questo non fa altro che peggiorare la sua situazione quindi come hanno detto già chi mi ha preceduto è fondamentale trovare il coraggio di uscire fuori e di parlarne con, una, con un adulto C- nelle scuole ci sono i mezzi perché c'è il referente per il bullismo c'è tutta una struttura che, eh, che può, può supportare ci sono i psicologi, ci sono le associazioni c'è veramente tutto e quindi non, siamo, non siete voi ragazzi vittime del del bullo a essere sbagliati, ma è sbagliato l'atteggiamento del bullo o dei bulli, perché tante volte eh, il bullismo, come già detto, non è solamente fatto da un bullo, ma dei dei ragazzi che si coalizzano contro eh, un, un loro compagno e quindi sono più di uno e questo fa sentire questa persona che si mette in discussione e pensa magari sono sbagliato io quando in realtà quello che è sbagliato è il comportamento di tutti. L'altra cosa che vorrei mh, così sottolineare e dire ai ragazzi, perché cioè, ovviamente, eh, ma anche, diciamo anche eh, ai professori e a tutti, io partecipo diverse volte a dei tavoli con gli uffici regionali. Eh, scolastici dove i professori dovrebbero inviare delle, delle, segna, delle, delle segnalazioni. Il più delle volte queste segnalazioni non corrispondono a, de, a, a dei veri e propri episodi di bullismo. Come diceva la professoressa Pini ci sono delle, delle caratteristiche fondamentali per poter classificare nel bullismo, come atti di bullismo e questi sono la, ripeti, la ripetitività. Quindi, il fatto di che una volta uno possa avere un diverbio con un, con un compagnetto, questo non significa che sia, eh, che sia bullismo. E questo è fondamentale poi per agire, per dare gli strumenti a tutti quanti eh, per, per poter agire. Tante volte eh, è vero quello che è stato detto finora. Purtroppo eh, devo dire è vero quello che è stato detto finora perché chi arriva poi alla fine. Di, una, di, una, eh, di un seminario de, quando ha avuto delle persone eh, in gamba del tema e tutto quanto non può so, far altro che sottolineare quello che è già stato detto un po' da una parte e dall'altra ma è, è fondamentale eh, cioè, quindi, eh, ci sono, quello che è stato detto è tutto importante è tutto vero è tutto tutto da doverne fare tesoro perché tante volte eh, i ragazzi nelle scuole i ragazzi hanno 13 anni oggi siamo abituati a vedere dei ragazzi più maturi di quelli che solitamente eh, erano all'età nostra quando qualche anno fa Oggi i, tutti i supporti che hanno, tutti gli stimoli che hanno intorno fanno sì che questi ragazzi crescano per certi versi, ma poi il loro sviluppo eh, mentale, la loro eh, struttura non sia al passo con quello che poi è la, eh, l'adeguatezza ne, nella vita che conducono. Quindi uno smartphone, un social, eh, prima la dottoressa... Eh, Meta diceva che eh, 13 anni. La maggior parte di quei profili sono creati prima. Abbiamo ragazzi di 8-9 anni che sono su Instagram eh, prima dei 13. E, eh, e io dico sempre quando vado nelle scuole: no, oggi è eh, una volta l'analfabeta era quello che non sapeva mettere la firma oggi l'analfabeta è quello che non sa, eh, non sa usare un social non sa usare un pc, uno smartphone e questo è sicuramente così e dare uno smartphone che è un'arma potente a dei ragazzi più, pic- più piccoli dei 13, forse già 13 potremmo discutere su quanto questi ragazzi siano all'altezza di poter gestire certe, certi strumenti no? ma significa, è come dare una, ma- una macchina a un neopatentato, no? noi mettiamo dei limiti ai neopatentati, per cui non possono portare più su una cilindrata, mettiamo dei limiti, ma nessuno fa poi portare, cioè è difficile che un ragazzo di 18, prima dei 18 anni guidi la macchina, eppure ho in proporzione meno ragazzi di 18 anni guidano la macchina di quanti, meno, di quanti ragazzi abbiano un profilo social al di sotto dei 13, dei 13 anni. Ma il problema diventa pure questo, perché la società ci porta a, comunque a doverli eh, immettere nella società, perché quando arriviamo alle medie eh, abbiamo bisogno di WhatsApp, perché dobbiamo, li mandiamo a scuola, quindi il messaggio che ci arriva, no? però poi li lasciamo liberi nella navigazione e liberi di fare quello che possono. Tanti di questi episodi di bullismo avvengono anche nelle chat eh, parallele di scuola, no? dove la chat di scuola c'è cioè quella ufficiale e poi c'è cioè quella degli altri dove scudiamo eh, il compagnetto perché è diverso, perché la pensa diversamente, perché va vestito in un modo e quindi questi sono tutti atti che ci devono essere. Quindi il controllo, ragazzi, eh, mi rivolgo ai ragazzi soprattutto, perché non ci rendiamo conto che tante volte, e questo è il lato professionale mio, alcuni di questi comportamenti poi sfociano in reati e quindi non ci rendiamo conto delle conseguenze che che ci possono essere. Come Polizia Postale abbiamo seguito dei ragazzi che, mh, che abbiamo 14-15 anni, quindi non tanto differenti da quelli che abbiamo perché, se ho capito male, la maggior parte sono in scuola di scuola se- secondaria di secondo grado. No? quelli che ci sono, che sono collegati, quindi 13-14 anni, il prossimo anno già sono alle superiori, 15 anni, quindi l'imputabilità, tutte, tutte cose che poi eh, che a 13 anni dopo, eh, mi dicono magari non sono imputabile, ma a 14 divento già imputabile. 15. E allora che succede? questi ragazzi che sono stati loro non le vittime ma i carnefici tra virgolette virgolettate non si rendevano conto nell'atto di fare quella cosa di cosa stessero facendo quindi hanno usato per esempio c'era una ragazza io ho visto eh, ho ho sentito l'esperienza di una ragazza che era vittima di bullismo no quindi era veramente bullizzata dalla classe da tutti quanti e in particolar modo da un da un suo compagno, che invece di parlarne e di aprirsi e di, aiute, di, prend, di usare tutti quegli strumenti che oggi i relatori prima di me hanno detto, ma c'è anche la polizia postale con, con i suoi mezzi, con la sua cosa, che ha fatto? Ha pensato di farsi eh, giustizia da sola, e quindi poi è scaturita in reati che l'hanno portata a essere, a essere lei carnefice, ma ad avere delle grosse conseguenze. Quindi la questione che io dico è questo. Mi trovo un po' in disaccordo con la dottoressa Di Meta dove dobbiamo continuare a tenere la vita reale e la vita reale, la vita dei social e la vita virtuale, cioè dobbiamo imparare a distinguere le due cose, è vero che noi tendiamo ad unirle insieme male ma, il, ma il, il virtuale è virtuale un profilo facebook non sappiamo chi ci sia dietro un profilo whatsapp non sappiamo chi ci sia dietro no quanti profili falsi quanti ce ne sono che ci che noi facciamo e creiamo proprio per colpire quelle persone quindi cerchiamo torniamo un po a quello che è la realtà finita la pandemia sembra che stia finendo, ma privilegiamo anche poi dei rapporti interpersonali che nelle scuole sono fondamentali, no? Perché se no, ci riduciamo tutta a distanza e non ci rendiamo conto, ci sfuggono tanti, eh, tante piccole sfaccettature della nostra, quindi, eh, della nostra personalità e del nostro essere. Quindi quello che è virtuale è virtuale. È pericolo c'è cioè pericolo dietro il virtuale dietro un profilo dietro la nostra navigazione infatti noi non andiamo solo per bullismo e cyberbullismo nelle scuole ma anche per un internet sicuro no? dalle insidie e concludo dicendo che eh, dobbiamo per forza cioè la cosa fondamentale è è che saper usare un uso consapevole di questi dei social dei nostri strumenti che ci permetta di capire quali sono le fenomenologie perché tante volte io qui al commissariato riceviamo anche le segnalazioni di uomini di 40 anni 25 26 anni che dicono di essere vittime di, di bullismo no? oppure sul lavoro bullismo quando poi in realtà i reati sono differenti cioè in le, se io lavoro Eh, ci sono altri tipi di reati, se se il mio capo mi mi opprime o mi fa altre cose. Quindi ormai siamo abituati a a mettere sotto il bullismo un po' tutta una serie di fenomenologie. E quindi vi invito ragazzi, veramente quello che hanno fatto anche gli altri, non è che prima leggevo una domanda che diceva ma eh, si può affrontare il bullo e cercare di farlo capire? Ovviamente, ma, ma chi lo affronta? non è più vittima del bullo, anche con le parole. No, non dobbiamo affrontarlo come necessariamente in altri modi, come ci è stato raccontato prima, che forse tante volte succede ma eh, il fatto di reagire non ci fa essere più vittime di bullismo e questa è la prima, eh, la prima cosa se riuscissimo ad avere questa forza di poter reagire questo ci permetterebbe anche di non, di non essere vittime tante volte non riusciamo a reagire la maggior parte delle volte chi è vittima di bullismo non riesce a reagire no? e allora fidiamoci degli adulti, fidiamoci degli strumenti fidiamoci dei professori, fidiamoci di chi c'è e parliamo, apriamoci e denunciamo questa cosa altrimenti si cade nell'omertà e in altre fenomenologie che non sono propriamente di una società civile e democratica come dovrebbe essere quella in cui viviamo e soprattutto come dovrebbe essere la scuola grazie